0: 啊、呃，各位朋友，大家好，欢迎来到后互联网时代的乱谈。那、呃、今天照例是在周日的上午，我跟我们老庄，哎，大家好，啊、呃，还有王老师，嗯，大家好，啊、呃，跟大家聊聊新闻。呃，今天内容很多啊、呃，我们赶紧开始吧。啊、呃，第一个呢，我们来聊一下，就是著名的软件公司 Adobe 的联合创始人叫江 Warner， 啊，刚刚去世，年纪也不算很大，八十岁出头啊。呃，这一位非常有来头，就是大概在二零零几年，我还在用 PS 啊、啊 Photoshop 的时候 ，Photoshop 的那个 About， 它那个就是它的版权页的那个对话框里边啊，有一个明细或者叫做 Credit， 就是它的这个软件的开发者的一个列表，排在最前面的就有这位呃 ，Wolock 这位老大，然后还有一些就是呃本软件使用的专利。那致谢啊，里面、啊、也有这位老大，啊，非常非常厉害的一个早期的黑客，他也是学术出身的，但是他比较喜欢做具体的这样的一些应用。他的名字呢，跟几个东西联系比较紧密，啊、一个是 PostScript， 这个东西其实在今天的互联网和软件这些里面呢，用的不是特别多，就是大家看到他的机会并没有特别大。但是在早期的时候，其实这个词经常看到在哪里呢？就是你买那个打印机的时候，你会碰到这个词当时就有几种不同的打印机，有一种打印机它就叫 PostScript Printer， 就是支持这个 PostScript 的打印机。那有一些就是不完全支持的。然后这东西就是老先生发明的。这东西实际上是一种命令语言，就是计算机向打印机发出的指令，打印机照着指令就可以打出各种各样的东西。实际上定义了打印机可以做的每一个微操作，然后在 PostScript 基础之上，后面又转化成另外一种东西，就是一个跨平台的一个文件格式，叫 PDF。这个大家就非常非常熟悉了，直到今天为止都广泛的各处的使用。它就是在任何设备上，不论显示还是打印，都能保持它的原样那 PDF 实际上是 PostScript 有很密切的关系啊。呃，但是不太一样啊。PostScript 本质上是一种编程语言，它是图灵完备的啊，是一个完善的一个编程语言。而 PDF 呢，是在技术上发展而来的一种通用的文件格式。所以你可以把 PostScript 发到一个打印机，然后打印机照这个指令就能把东西打出来啊。那么如果你做一个虚拟打印机，做个程序把它模拟成一个打印机，这个、打印机的效果呢，就是把这些 PostScript 的指令啊。打印成一个文件，那么这个文件就是 PDF 格式的文件。所以大家可以看到很多，呃，尤其在 Mac 电脑上面，它都会有一个 PDF 的虚拟打印机。它用一个算法把这些指令，在一个虚拟打印机上把它打出来，然后就生成了一个文件啊，这个、文件 PDF。这老先生还有另外一个发明啊，就是 Adobe 除了 Photoshop 以外，有一个另外的特别常用的一个软件就是 Illustrator。p h o t o s h o p 大家知道是那种用二维点阵来。绘图啊，就是一个个像素啊去做的这个图。那 Illustrator 呢是一个向量的绘图，它是通过描述一个线它的啊怎么转弯转多大弧度的弯上面有多少个小弯通过这个用各种各样的线来组合出来绘制图片。当然，向量的好处就是可以无限放大，因为它是用一种逻辑绘制出来的。那 Illustrator 里面用到的最核心的技术就是叫贝塞尔曲线，三个点。然后这三个点决定了这个曲线往哪边弯啊，弯多少这样的一个逻辑，它实际上是一个数学的一个实现，就是用三个点来控制一个曲线的弯度，这叫贝塞尔曲线。那么这个曲线呢，就是这个老先生发明的啊，非常非常基础，就像我们几乎所有的向量绘图的东西底层都是这个贝塞尔曲线啊，就是我们这个沃德福老先生发明的。呃，关于这位，大家有什么自己了解的或者要补充的东西吗？
1: 就是其实没什么特别要补充的，只是在感慨，就是当年的当年的大牛有多多牛，或者说，呃，当年他们能够做这么多种开创性的事情，嗯，就是这种感想。总觉得好像，其实上次跟另外一个朋友聊起过，就觉得现在越来越难有个人英雄主义这样的，就一个人开创一个什么什么领域。一个人搞定一个超复杂的系统
0: ，好像越来越少了。嗯，而且这帮人搞的东西都是他发明了之后，这玩意儿就特别通用、特别耐用，一用好几十年，是吧？对，你看这哥们搞的东西 ，PostScript、Post Script, PDF， 然后 Illustrator， 都是大几十年啊，没怎么本质变化的这种。嗯，对。现在好像这确实这个，一个是软件本身变得很大很复杂，一个人搞不定。然后另一个就是，好像那东西也变得很快，很少有那种能流芳百世的东西啊。就是我写了个程序，三十年不动。我以前讲过一个小故事，我在零零年代写过一个很小的程序模块，然后他们一直用二三十年，现在还在用，我特别得意。嗯、是，那必然。<笑>对，然后现在这种事情就变得很少，这确实不知道为啥。往往觉得可能是什么原因
2: ？啊。可能是因为本身现在整个世界也是越来越复杂，或者是大家的一些需求的多样性。我也是挺有感慨的，像特别是 PostScript 的这个使用，对，因为以前在网上去下载一些资料和文献的时候，对，很多它还是原始的 PostScript 的文件，嗯，对，你要用 Adobe 的软件点开，它才会转成一个 PDF 的可以打开的，对。对第二个呢，就是我们这个当时也是，当你自己写一份文档在 Word 里面，特别是 Windows 下面。然后呢，打印成一个 PDF 的时候，对，那个时候还在读本科啊，嗯
3: ，
2: 也是一个挺有成就感的东西，因为它是一个可以，嗯、呃，不会在意它的格式，可以去任意一个打印店，包括去发给你的同伴。对，
3: 嗯
2: ，当时我们装机其实也是一个必备工具，哎，首先要装一个 Adobe 的那个 Professional 版本，它才能够去打印。对，但是现在已经好多了，对对嗯。那个确实挺感慨的
0: ，就这方面就显示出 Office 这个软件有很根深蒂固的问题，嗯，这都不是今天了，就是其实第二代的软件就没有第一代那么好了。Office 这个软件最大的问题就是，比如 Word， 你写的 Word 在不同机上打开，它的展现可能不同的
2: ，对的，受的的受很
0: 多很多因素的影响
2: 。对的，我们深受苦恼<吧>这一块，嗯
0: ，像我们因为学术界起步比较晚啊，有很多东西是跳过了一些东西，你像。国外他如果写论文啊，写这种正式的学术文章，他不会用 Word Office， 他用的是那个 LaTeX 那那套东西
2: 。对的，对的
0: ，LaTeX 那套东西呢，克鲁什老爷子做的哈，那个东西它是你用文本书写的 LaTeX 的那种源代码，它首先编译成 DVI，DVI 本身就是设备无关的一个中间格式文件。然后这个格式文件被转写为 PS 这一步实际上是一个编译过程，它相当于是把一种程序编程语言的代码翻译成另一种编程语言。好，变成 PS 之后那就没问题了。PS 想转成什么都可以，可以直接发给物理打印机去打印，也可以转成各种各样其他的格式的文件，其中包括 PDF。所以你当时那个下载的 PS， 我怀疑基本上都是 LaTeX 的文件生成的，
1: 通常是这样的
0: 、嗯、对的，尤其学术界基本上都是这样的。那国内就对这条路径很陌生，因为 Word 它他他<的>不太擅长干这种事情，嗯，学术的，尤其是像啊、呃、论文啊这种东西，呃 ，Word 真的不好用
3: ，嗯
0: ，格式、公式，然后还有一些 reference 啊、呃，它处理起来都特别麻烦。嗯、但是像 LaTeX 那一套就有完整的这个支持，所以回过头来，就是现在的软件给我的感觉都是短期使用品，它从设计的时候就做好准备，嗯、它只活。三个月、六个月、半年、一年这样子，
3: 嗯
0: ，然后反正到时候是要改写的，所以大家也就不太在乎这个东西。但是你比如说刚才我举的这个例子啊，当年克鲁什写这个 LaTeX 的时候，他就认为这是最后一个出版系统，我要把它设计成未来所有的出版系统，他都离不开这套东西，所以他会很关注里面最本质的问题，怎么用最本质的方法去解决。它。可能世界也是在越来越复杂，但更重要的。可能是不是这节奏过于快了一点？然后大家就不太怕浪费精力，反复的做重复的工作。然后设计的理念和设计的能力，呃，可能现在设计软件的人也确实没法跟那一代的 computer scientists 那些计算机科学家们去相提并论。好，这个我们感慨一下，就这样啊啊<笑>、呃、第二个事情，我们来说另外一个上周的大新闻：唐纳德创董王。如闪电般归来啊，在改了名字的 Twitter 就是 X 上面发了一条新的 Twitter， 这个已经很多年没有了。自从他2021年被 Twitter 禁了之后，包括后来 Twitter 被收购，然后又给他解禁之后，他都没有回来。但这一次回来了，发了一条啊，什么事呢？就是他的这个进监狱的大头照。啊，昨天拜登也评价了，说哎，这个看上去像个靓仔。哼哼哼。<笑>影响巨大啊！这一个推文下面有无数的转发评论啊，影响力非常非常巨大啊！你们怎么看这个事情
1: ？就是王者归来的感觉，就是这个这个世界已经没有什么能阻止我了。<笑>嗯，就是就是那个什么什么入狱照，就是我的公，什么军功章
3: <笑>，就是这种感觉，有点这个意思。嗯，
1: 就是我与这个黑暗的什么旧势力不共戴天，就等着吧。嗯，我觉得很多很多川粉这个这个董王的粉丝们估计都会热泪盈眶的在电脑前面
0: 。那现在他势头真的非常的不可阻挡啊！是他前天吧，呃，对，前天就是美国时间二十四号，我们这边二十五号，他去自首，因为他第四次被起诉，就最近他有四个案子啊，刑事案件被起诉，嗯、每一个他其实都去做了一下样子啊，就是应诉的这个样子。那么，因为在美国的规定刑事案件是要进监狱的啊，这跟我们是类似的，只不过他们可以保释。那进监狱，你不去自首的话，就会有警察上门逮你，那更难看，对不对？所以他就呃自首，自首反正就是进去十几分钟、二十分钟啊、呃，拍个照、摁手印这个呵呵登记一下，然后就交保释金就出来了。嗯、呃，半个小时，他专门坐私人飞机啊、呃，到碰到他的州自首保释，然后出来讲几句话，发一个推。然后坐飞机回去，前后大概就一个小时啊。有人说这是一个价值千金的真人秀，他就花了二十万美金去保释自己，但是获得的价值可能远远超过这个。就是他可能平常正常情况下花上百万美金做宣传都不一定有这个效果好<笑>，就是这么一个感觉。嗯，然后他的影响力现在到什么程度呢？我给大家补充两个例子，就是在美国时间二十四号，实际上同时还有另外一件事情在同步发生，跟这个他去。自首保释是完全同时发生的，什么事情呢？就是共和党内部的一个初选辩论会。现在共和党内部除了 Trump 以外，还有八个人声明自己要参与共和党的初选，那就是决定共和党的总统候选人的这样的一个过程。这八个人现在什么状态呢？呃，这八个人里面最好的是佛罗里达的州长德桑蒂斯，他的支持率大概1 5之十到二十之间。然后第三名是一个印度裔的一个新锐啊，三十多岁的，他大概有百分之八百分之九的、啊，就是德桑蒂斯的一半啊，然后剩下那些全都是五以下百分之五以下，这八个人加起来啊，就百分之三四十吧，就加个水平。那董王什么概念呢？百分之六十啊呵呵，好，然后。嗯这个共和党初选辩论会，理论上讲，所有的初选的候选人，你要参加，你都得来吧。董王说：“我不去，啊，这个没有意义，你们都投降就可以了。啊”他就不去，这八个人自己在那开辩论会啊，就是所以这个美国的媒体界称之称之为叫做共和党的八个小矮人，嗯、啊，就是巨人没来，剩下八个小矮人。然后最有意思的是什么呢？这八个人在那辩论啊，啊，只要他们。讲话当中提到董王说董王不好的话，那么下面就一片嘘声，所以就可想而知，现在共和党虽然有很多建制派不喜欢董王，但是没有办法，就是共和党的民意已经定了，就是这样了。除非很奇怪、很奇怪的事情发生，比如说董王自己出来说我不选了，那怎么才能发生这种事情呢？这个概率很小很小，大概就是民主党抓到他一个非常要命的把柄，就只有这种可能，否则真的是没有人能挡了。另一个例子呢是美国时间二十三号晚上，有一个很出名的美国媒体人叫特克·卡尔森，塔克·卡尔森啊，他原来是 Fox News 啊，狐狸台的当家的最有影响力的主持人，但后来有一次他大放厥词啊，惹了一个人，那个人告他告狐狸台，狐狸台赔很多钱，那几百万美金，那 Fox 就把卡尔森给开了，那卡尔森就很不开心，那他也就不去任何媒体了，因为本来他非常右翼啊，很多媒体也不喜欢他。他就干脆在 Twitter， 就现在 X 上面做了一个自媒体人啊，就跟我们现在很多大 V 一样啊，啊影响力很大啊。他在自媒体上积累了大概有八九百万粉丝吧，这样子的水平。他就在上面定期的发节目，自己的小团队制作，然后在推上发，跟我们现在自媒体一样，成为了一个很独特的声音啊。二十三号晚上，他就专访董王，有一个一个多小时的专访，这个应该是董王时隔这么长时间之后第一次出现在 Twitter 上面。然后这个专访的直播一个多小时，你们猜有多少人观看？就托卡森自己八九百万的粉丝啊嗯。嗯。董王是几千万还是几
1: 个亿的粉丝
0: ？差不多一个亿吧，大概是。嗯啊
1: 。多少、嗯、人观看
0: ？啊、九千八百万。啊
1: ，九千八
0: 百万。啊嗯、直播啊。嗯，直播。然后这个直播后来剪了一个四十五分钟的视频，这个视频到昨天我看的时候已经是两点五亿次播放。哦。就一天多的时间，一天多的时间，所以这个是绝对顶流啊！如果不出意外的话，不出意外的话，那么创普应该肯定明年会代表共和党来选总统。那民主党目前啊，目前的态度是，因为拜登打败过创普，所以他仍然最有机会打败创普。所以如果创普出来的话，民主党还是很大概率会选拜登来跟他对。但是拜登有最大的问题就是身体啊，这个民主党内部也有一些担心，这个是现在比较大的变数。所以反而现在是共和党很确定，那民主党呢是有点小变数。总之，只要这个事儿创不出来，他就是一个好瓜，就肯定很值得看。嗯如果他不出来啊，共和党换随便下面这八个小矮人随便谁，那这事儿都就就非常无趣啊。所以我们继续观察吧。总觉得马斯克是首先的赢家。对，那肯定啊。马斯克太厉害了，我觉得这个这个真的是眼光独到，而且他力推这个推特搞直播啊什么之类的。嗯,嗯
3: 所有所
1: 有的这个投资人都会喜欢马斯克，太有眼光了。嗯、这个，这个这个，哎，钱花的太值，确实是
0: 。但美国很多人不喜欢他，因为美国有一半的人特别讨厌“董王”<笑>。啊，这个不重要，嗯、投资人喜欢他呀。嗯。所以他怎么把这个 controversial， 把这种一半一半的这种对立啊，变成 X 的流量啊，这个他就牛逼。嗯、如果有什么不会的话，可以来中国咨询一下我们这边的经验丰富的自媒体们啊，嗯、一定可以给他很多好招。嗯，我我觉得他已经很会了，真的不用再、啊。对对,对我觉得他真的一点就赚、啊，一点就通。他是来看过我们的一些社交网络的。
1: 对，嗯，他挑起争
0: 论的办法是在是。对,对，一点都不错。对这个，他这个真的是天赋，天赋。对，这个是天赋。嗯，他是技术人员里面最好的商人，商人里面最好的自媒体。
3: 嗯
0: ，是吧？嗯，有道理。嗯，三位一体，这个真的罕见。嗯，好，那第三个话题，我们来聊聊一个我们软件行业长期存在的问题。这现在又有一个新的实例啊，就是有一类软件工具啊，主要是安卓手机上的。它专门用来自动的跳过一些 App 的开屏广告，啊，里面比较出名的，比如某跳跳了。那么这一堆的这样的工具，最近呢就大家一起收到了来自国内某著名互联网平台公司的律师函，呃，某大公司警告他们要输出法律了，就是你们这种啊跳过我的 App 的开屏广告的行为，啊，涉嫌违反了反不正当竞争法。然后毫无例外的，所有这些工具都选择退却，嗯，就是停止更新、移除下载的页面。当然，你已经装过的，现在你还是能继续用啊，但是就没法更新了。被跳过广告那些 app， 它稍微升级换代一下，改改它那个广告的一些逻辑啊，嗯、它就能绕开这个工具。如果你不更新的话，所以这个事儿就相当于是没打，但是就结束了的一仗啊。但是它背后有很多的逻辑啊。呃，我觉得还是值得我们稍微聊一下。一个就是这一类跳过 App 的开屏广告，它到底算不算违法？它有没有违法的可能性？有些人认为可能这个东西是没有问题啊，为什么你能告他？然后一告，居然他就退了。那第二个问题是，为什么这种工具这么的受欢迎？那就说明开屏广告本质还是有问题的。嗯，其实这个话题我们之前聊过，对不对？嗯，我们聊过关于手机 App、啊、广告的各种形式，当时我也说过，开屏广告它是。有一定价值的，就真的它能带来一些点击，甚至是后续的呃利益行为。还有很多人明知道它效果一般，但还是会投。为什么？因为它的量真的非常非常巨大，虽然转化率很低，但是它因为量足够巨大，所以它还是能换来一些收益。而且开广告相对来讲没有那么贵，比那些精准的广告要便宜一些，所以这个市场一直都是有的。但是这个事儿确实就是让用户非常的不舒服。那这种模式到底我们怎么看待？所以这个我们来稍微讨论一下啊。呃，你们怎么看这一群的工具被群发，然后被禁止这样一件事情？我在想，如果有人做个开源的版本，是不是就不会被告？这个是我是这么理解啊
3: 。嗯
0: ，反不正当竞争法它应该主要适用的是其中有一条，好像是第十二条吧。它里面讲的是影响和破坏。合法的商业模式，就这个逻辑啊，跟你有没有利用这种影响来赚钱是没有关系的啊。它的内在逻辑是这样的，就是开屏广告这件事情到底是不是一种合法的正规的商业模式？如果是的话，那么任何人都可以合法的使用这种商业模式来赚钱
3: 。嗯
0: ，好，如果你。提供了一种工具，这种工具呢可以破坏别人的这种合法的商业模式，那么这个就是不正当竞争、嗯
1: ，听懂了
0: 。那至于说你有没有在这个过程当中去赚钱不重要，就比如说有人正常的在街上开店，你老是去在人家门上贴封条，嗯、那不管你这件事情有没有得利，那都会逮起来，对不对？对，嗯。所以它的核心的逻辑是这个，这也是为什么就是当时这个事儿出来之后，我第一时间是有点困惑的。我说怎么选了个反不正当竞争法？后来我想明白了，这个东西是最适合来针对这一批工具，因为这批工具基本上都是不收钱的。用其他的一些罪名可能不一定能很容易的搞定它，而这个反不正当竞争法这一条呢，就是首先只要你证明开屏广告是一个合法的商业模式，然后你证明他这个行为干扰到你这个商业模式了，使你受损了，那就很容易定罪。当然，这件事情最后是不是真的有问题？那必须法院判，我们谁说了都不算。某大公司他说的也不算，他只是找到这么一条途径，他准备去试。啊，当然可想而知，这个试成功的可能性是非常高的。否则的话，也不会这几个工具就立刻就怂了。他立刻就撤的原因，第一是可能这种小团队甚至就个人怎么跟大公司打官司呢？是打不过的嘛，很难的嘛。啊，第二呢，可能他也咨询了一些法律顾问，这个确实是有问题、有风险的。嗯。你去做这么一个工具开源，这个当然是可以做到的，但是关键是你怎么分发你这个软件，这里面有一些复杂的问题。比如说我举例啊，假设我写一个工具，啊、呃，我只提供源代码，不提供二进制的分发，然后我说这个是我自用的，用来在我手机上面改善体验的，帮我自己点个按钮的这样的一个东西，就是在用户角度啊，我是个用户，我把我日常的使用行为。嗯把它给自动化了，写了一个小工具，但是我只提供源代码，我说我这是我自己用的啊，我就顺便把这个源代码分享出来，有人想用的话就拿去用
3: ，嗯
0: ，那么这个是不是也存在刚才说的这样的法律风险的？我认为这个问题就又复杂了一步，到底最后能不能成，那也要看法院判，
3: 嗯，但是。是如果是这样的话，说那种
1: 这家公司有可能可以去申请，嗯、比如说 GitHub 或者是马云去把这个代码库给封掉或者删掉。我不知道可不可以，也许可以，因为之前有过类似的开源的案例，就是说，呃，就申请
0: 删除恶意的开源项目。不，我不针对任何那个呀，我只是一个工具。然后他们这种工具一般都是这样的哈，就这工具是一个框架。但是呢，它需要去运行一些定制的文件，这些定制文件是针对每个特定 App 的。嗯，啊，那定制文件可能我不分享出来，我我不在这个开源库里面分享，我就只把工具弄出来。那定制文件可能你要自己搞，或者通过别的渠道去传播。嗯，那这个就不针对任何特定的 App， 了它只是一个工具
2: 。这个就会使
0: 得，这个就会使得在法律上定性这件事情变得非常困难。对的，很难界定。啊，就是最后怎么样不好说啊，也许会判正，也可能判负。那这不确定，但是这就会变得很复杂。但是这样的话呢，实际上我觉得那些大公司已经达到目的了，因为它使的是这个工具的使用门槛变得非常高了，它就不可能像那么广泛的、<是>的方便的使用，是吧？所以基本上它的目的我觉得也达到了。所以这个问题最后就变成一个讨厌的功能，我要去掉它，就这么难吗？<笑>我再换一个角度来说，就是免
1: 费这样的一种商业模式到底是不是健康的？嗯，就是中国。尤其是中国的互联网，其实是充斥着大量的免费但讨厌的功能。嗯，就是因为它免费，这个、然后它就给你塞各种东西，然后<的>然后就让你去一方面又忍着恶心，一方面呢，其实呃，说实话啊，就是整个国国国产软件的这种生存环境之恶劣，就是他收费他也卖不了钱。是的。所以才会被逼的嘞，就是那来呗，你你不给我付钱，我就恶心你呗。是的，都不健康。他本质本质上来说没有没有正义的一方，没有任何一方可以称得上是值得同情或者是
3: 呃值得去声援，没有。但是整个的这种
0: 软件环境就是这样了。对，这个其实我们之前讨论这话题时候也提到过。嗯，就是假设我把广告移除，我出一个付费移广告的一个功能，会不会很多人买？啊，这个定价就很微妙，就是我到底定价多少它合理？然后厂商的角度，我当时的一个判断啊，就是为什么厂商不做这件事情？我当时就判断是这样的，就是厂商现在这个模式运转的挺好，他为什么要冒险去做这样一个尝试呢？对。当时听我群里面我就讲说，这个就是很经典，因为我最近在玩那个《博德之门》嘛，《博德之门是》是 DND 的游戏 ，DND 里面有一个很著名的阵营划分，就是手续和混乱，邪恶和善良，嗯、就是这两个维度啊，你可以是手续的，可以是混乱的，可以是中立的，你可以是善良的，你可以是邪恶的，你可以是中立的，然后这个三乘三就有一个九宫格啊，这很著名的一个 DND 的九宫格，大家有很多变体。那这个案例就非常像什么呢？就是在所有 D N D 游戏里面经常会出现的一个经典难题：你做一个任务，最后会让你做一个抉择。有一个明显它很恶的事情，但是它是合法的；然后有另外一件事情，它是不合法的，但是它是为了善。D N D 里面的善良就主要是行善，就是助人为乐啊，啊、呃、这样一些东西它算行善。就是开屏广告这种东西，它是百分之百合法的商业模式。但是几乎没有人喜欢他，十个人里面至少九个人痛恨他，剩下一个也不会喜欢啊，最多是无感。那这种东西，你说他能算好东西吗？肯定不是好东西，对吧？当然，你站在这个赚钱的角度，那可能啊，他认为这个东西是好东西。但赚钱的跟使用的用户量一比十，肯定不止，一般是一比一万，一比几十万、几百万这种量级。那怎么办？如果你是一个手续善良的，那你只能容忍他了。一般手续善良的人就会去。找有没有一个特别的法律，它能够让我合法的去惩治这件事情？找一个编门的法律，然后解释为啊，我可以做这个事情，这是手续善良。如果是混乱善良的就不管了，我不管法律怎么样，我只做我认为善良的事情。所以李跳跳这些工具呢，就是典型的混乱善良。然后这个开屏广告就是手续邪恶，嗯这是典型的手续邪恶阵营对混乱善良阵营的这个案例，嗯。还有另外一个很有意思的点是，最近我关注到的，可以帮大家去理解这些事情，就是最近有一种特别特别邪恶的开屏广告，就是摇一摇那种。就在开屏广告之后，你不点击对吧？但是你如果摇动屏幕的话，它上面有一个说明啊，说摇一摇进入我们什么什么专业。但其实它是强制的嘛，谁想摇啊？那这个带来的问题就是，如果你这个时候你看到开屏广告的时候。你手机拿得不稳，稍微动了一下，它就会触发这摇一摇，直接进去了。这种广告的邪恶之处在于，就是说，甚至你都不用点击，甚至你都来不及点击那个跳过，它就直接进去了。这个事情太邪恶了，所以呢，很多人抱怨。最后，工信部出了一个文，去年这是去年的事情啊。工信部出了一个文，说要严格规范开屏广告。但是这个严格规范呢，它也不是强制标准，也不是法律，它只是动用它的行政管辖权利。逐个 app 审查，遇到有这种摇一摇的，他就去要求你把它换掉。结果到现在，今天已经一年多过去了，出现了一个很幽默的事情，就是以微博为例，微博的主 app 它已经没有摇一摇广告了，是正常的开心广告。啊，但是我习惯使用的是那个微博的国际版，或者现在叫什么轻享版，还轻享版。<笑>对这个轻享版，本来它的好处就是它移除了那个微博主 app 里面很多应用当中各种各样的广告，然后那个界面也相对比较干净一些，所以我喜欢用它嘛。结果它保留了这个摇一摇的开屏广告，<笑>这里面我体会到两个点很有意思啊。第一个就是上有政策下有对策，因为这个工信部啊组织人去查的话，他多半情况他就只会去查微博的那个主 app 嘛，他很可能把这个。国际版或者叫轻享版给漏过了，很可能是这样的，不然没法解释他现在一直都在。或者当初审查的时候他把它去掉了，然后审查过后他又偷偷把它加上去了。因为这个轻享版用的人少嘛，那举报的机会就小，所以到现在都还健在。这叫上有政策，下有对策。第二个就是可能我猜想啊，这微博的产品经理也有一些邪恶的念头，他心里想轻享版对吧？你已经。少了很多很多广告了，我现在不在开屏上面坑你一把，我怎么平衡呢？就可以想象到他们的这个想法不一定真啊，但是就是感觉很像这个感觉。我经常中招，我现在已经尽量少去用微博的手机 app 了，所以这个问题怎么办呢？好像暂时也没有特别好的办法，实在忍不了的各显神通。但我的建议还是这样，就是如果有某些开屏广告让你特别难受的话，那你就不用了。啊，真是你特别离不开的开屏广告做的太过分，比如这种摇一摇的这种啊，特别邪恶的东西，那我觉得该举报就去举报吧。工信部反正有网站有专门的这个通道的。好，那这个因为我们之前聊过相关的话题啊，我们就不再展开了，就大概聊一下最新的这个进展，就这样了。下面另外一个话题呢，也是跟我们国内的软件生态有关的，就是最近几天闹得沸沸扬扬的这个、CE、C E C I D E 的闹剧。<笑>这个啊，这个事儿的起源啊，我简单讲一下。<笑> C E C 是中国电子巨大的国企，电子科技的集团公司，他们拿了广东数字化的一个项目的一个很大的单，然后在主页上啊、呃、有一个宣传，就是他们做了一个叫 C E C I D E， 啊是一个前端的开发工具。这个、工具结果大家一看，嗯、呃，怎么看都是 Visual Studio Code 嘛，这么一个东西怎么能够拿一个政府的这么大的单的一个项目呢？还有人翻出来这个项目还很大，几亿人民币这种级别的项目，啊，所以在网上被骂翻了。然后昨天他们也出了一个道歉声明，啊呃、后续会怎么走我们还不确定啊，我们要观察一下。那么这个事儿你们是怎么看呢、呃？我
1: 想补充一些细节。嗯
3: ，就是这个
1: 广东什么数字广东的这家公司，嗯。他的大股东就是 C E C， 然后呢，呃，我还在网上看到的另外一个麒麟软件的公众号，麒麟软件是另外一家国内比较著名的做国产操作系统的公司。对。然后呢，他们发过一篇文章，说的是数字广东公司联合麒麟软件打造的国内首款适配国产操作系统自主创新的集成开发环境工具 C E C I D E。<笑>也就是说，这里面有麒麟软件的事儿。然后呢，我又去查了这个麒麟软件到底是什么背景，然后发现麒麟软件背后是，呃，中软吧，好像是中软。中软的背后是、CE、c e c 29.39 是大股东。哦、呃，<对>不止的，它的它的这个中软下面有有中国电子，然后中国电子信息产业集团公司，反正两个加起来是超过了 36%。呃，嗯、然后大了，对，这、就是大股东嘛？大股东下面的这个又是麒麟软件的大股东，所以麒麟软件和这个数字广东联合起来做了一个名叫 C E C I D E 的软件，他们就是一伙的。嗯，
0: 他们感觉是自家人在分肉。嗯，
1: 对。然后呢，给自己造了一个大新闻，叫做自主创新，国产软件。嗯。闹剧就是呃荒诞，荒诞就在于说他们在宣传这个东西叫自主可控
0: ，没有自主创新啊，自主创新，当然背后的可控是潜台词嘛，它叫自主可控还稍微的真实那么一点点，嗯嗯，要、嗯、自主创新就完全是骗人了。想进一步说的就是像这
1: 样的事情其实层出不穷啊，嗯、就是呃换皮啊这个。就把人家的东西说成是自己的呀，这个好像是很多的厂商的传统传统技能，管对惯用伎俩或者叫传统技能，因为好像领导特别吃这一套。对你跟他说这是我们中国自己的，然后领导的兴奋感就上来了，他也不管真的是不是自己，你只要你只要在演示的时候没有暴露就可以。没有被揭穿就行，对这样的你报尾
0: 问题不大，大部分领导看不懂啊。对
1: ，但是但是我就在想探讨一个话题，就是为什么领导这么容易上当呢？嗯
0: ，
1: 这个是一个很很可笑的，就那当然我们我们相信领导首先都不是蠢货啊，就如果真的他们知道这个东西是造假，领导也会恼羞成怒的，也不会甘之如饴的说啊对啊对啊，我就喜欢你们搞个假的，不可能对不对？嗯，但是为什么领导那么容易上当呢？那么容易就被这种东西给忽悠住了呢？或者说，或者说我，我我们说一个常见的现象，无论是在这个商场，还是在任何的舆论场上，人们都愿意相信自己本来都愿本来就愿意相信的事情。对，这是一个根源性的问题，嗯、就是他们都愿意相信这种事情。所以才会有骗子层出不穷的上去给他们看他们想要的东西，嗯，他们愿意相信中国的呃软件又崛起了，又呃创新了，又做出了呃超英赶美的呃国国产软件当自强的这种东西，他们愿意相信这个，所以他们就会一次又一次的被骗。因为他们，他们以为或者说他们，他们总觉得我们手里有钱啊，我们有项目啊，我们我们通过这个一个一个的国家级的重点项目或者是什么什么项目，把我们的国产软件通过这种方式培育出来，他们愿意花钱，那么他们当然就容易被骗钱。嗯，好像没有，他们没想过这些事情当中的有很多。呃，比如说基础软件能力不是靠简单的做一个几个亿或者是几十个亿的大项目，靠砸钱就能砸出来的基本能力。没想过，他们他们总觉得这不就是砸砸钱吗？这不就是砸人吗？这不就是这个公关吗？啊、嗯，我我觉得，在网上的很多谩骂讨论，其实都没骂到根上，总是骂一些鸡毛蒜皮的事情。嘲讽，嘲讽，嘲讽又怎么样呢？嘲讽不解决问题。嗯，我我们有没有可能去探讨一些根本性的因素？比如说，为什么他们就一次又一次的上当受骗？为什么一次又一次的被这种幻象所迷？这个是值得讨论的。嗯、OK， 我先说到
0: 。我的感觉啊，如果一次两次啊，那可以认为是被骗或者什么之类的啊。嗯，他。普遍存在之后啊，其实我觉得就不是被骗的问题。<笑>嗯，当然，当然而是一种商业模式。比如我们看昨天他们发的这个致歉声明，就能看出很多端倪啊。嗯，他一个是解释了，他说 C C I D C 不仅仅是前端的这个 w i s u a l Studio Code 啊，它有开发工具前端，有后端的系统，还有组件库。那么前端就直接用的 w i d o w l Studio Code 啊。然后后端呢有用户权限、项目管理、需求等管理的工作，还有什么是任务协同和知识共享等等等啊。然后组件库中开发了公共能力组件，现在仍处于探索阶段，未用于商业用途这是它的一个表表述。这个表述，我个人认为啊，基本属实，应该。所以这个背后很可能什么情况呢？就是国家有一笔钱，这笔钱是定向的投在某个特定的方向。这个方向一方面。改善我们的数字化能力，使我们的政府的数字化能力更强。这个系统很可能是给我们政府内部去开发一些应用系统使用的。那这些信息系统呢，它是有一些安全啊各方面的要求，所以它可能要求使用安全可控、自主的软件。这个是可以想象到的，一定是这样的。就招标的时候就很明确讲，而这种项目呢，它很可能是交给。特定关系户去做的，他表面上会通过招标来做，但实际上一定是特定关系户去做的。刚才老庄也说了，这一条线是串着的，它很可能就是 CC 跟中软联合组了一家公司，就是这个所谓的数字广东。这家公司呢，它就有半国有、半嫡系部队这样的一个特性，啊是比较令人放心的啊，就知道在政治上是安全的，啊让他们来做这样的一些关键的系统的开发。那么这个系统开发，你招标也好，未来项目验收汇报也好，都必须体现你的安全、自主、可控这样的一些特性啊，还需要有一些创新点，这都是一定是面上必须有的东西。这种系统它主要的工作量，或者说我们国内的软件公司能做的，多数是那些管理性的系统，就像他说的，什么用户啊、权限啊、项目管理啊，这都就很正常，没什么太大问题。但前端要做个 IDE， 这就不一样了，这属于基础工具，难度就大很多。要他们自己去开发一个前端的完善功能 IDE， 显然不可能，他就套皮一个 VS Code。那么我甚至可以猜想，他在项目初期给领导汇报或者怎么样的时候，他的套皮啊，他的说明啊，应该做的是比较细致的。证明就在他这个致歉声明里面讲了，他说：“经初步核查，因版本迭代更新中出现疏漏。”近几个版本中缺失了 MIT 协议文件，产品表述中自主研发等语被网友质疑，明白吗？就是他本来是藏的还比较认真的，换到领导这边的话，第一他不懂嘛，他要识别一个软件是不是开源套壳的，对他来讲真的难度挺大的，尤其这种开发用的软件，像我们你看那个界面都会认为肯定是。嗯，那这句话说明他们至少历史上有一些版本。很可能是拿来汇报和关键里程碑验收的版本，他可能是做了相关的处理，做的比较好。那后面他因为要跟进 VS Code 的迭代啊，他就不可能完全跟得那么紧了。然后可能还有一些是真的故意做了一些手脚，比如说协议文件这种事儿。那自己他都承认了，说的非常清楚，啊，因为迭代更新中出现疏忽嘛。那这句话的意思就是对不起啊，我们的尾巴露出来了，但是我们很快就会把它藏好。<笑>就这意思嘛。嗯，很诚实啊。这个这个致歉虽然不是个致歉啊，是一个解释。那这个解释还是很诚实的。所以说这么多的意思在哪呢？第一，需求是什么？我们政府和大的政策的需求就是自主可控，同时呢有一定的创新。那如果你去问真的大领导，你说我们这个过程当中用了一些开源的东西。他可能不懂什么叫开源，我给他解释一下啊，说明什么什么意思。他搞懂之后，我觉得不会有问题。真正的大领导在乎的不是这种东西。你站在别人基础之上去改良，做得好，当然好啊，没问题啊。我们改革开放这么多年就是这么干的。但是下面的人他做事的时候，他一整套利益链已经摆在这里了，那怎么能多快好省的把这事既完成上面的这些指标，同时又在自己的利益链里面把它分了？那这是最难的办法嘛。你中软的背景啊，你做一个 Miss 系统，你做一个什么呃项目和需求管理，做一个用户权限开发，这个太太难下手了，呃非常娴熟啊，一直在做这种东西，嗯嗯，这都没问题做呗。好，前端不行我套个壳，但是我娴熟的那些东西很难提出创新点啊，同志们，我做个用户权限管理，做个项目和需求管理，这有啥创新点啊？没有啊？那怎么办呢？哎，创新点 ，VS Code 不错啊，挺厉害的，我们就把这个作为创新点吧。反正领导也不懂，所以这件事情的链条里面，大领导是一个节点，主管信息化的人是一个节点，然后外部提供解决方案的这些关系企业是一个节点，下面这两个节点一定是串通在一起的，它利益是一致的，啊，一起来互动上面的这个领导，就是这样的，这个已经形成了一个利益链条、啊、它是没有办法很快的解开的，除非就是我们给省部级干部。这个我们国家每年啊，都会全国的省部级的一把手都要去北京中央党校上课，大概个把月时间吧。这个课上的是各种各样的课的，老大会来给他们讲课，然后各部委的请的一些专家会他们讲课，就讲我们重点的一些内容。我相信里面一定也有数字化相关东西。假设有一天啊，这个省部级班开班上课的时候。啊，请我们这样的人去专门讲一讲，什么叫开源软件？嗯啊，什么叫自主创新？什么自主可控？自主创新和自主可控的区别是啥？嗯，我们要追求的是什么？你们怎么才能不被这些厂商骗？专门开一门课讲这个，也不用多，两个小时就够了。对，我一定能给他讲的特别明白。就除非是到这种程度，那这问题就有戏；否则的话，就真的很难。
1: 嗯，我觉得你想的可真美，<笑>我当然也梦想着这一天，但是我觉得没什么希望、
0: 呃。我个人认为啊，不是不可能的，<笑>这真的不是不可能的。为什么？因为已经有类似的案例了。呃、嗯，比如说普旦的神医，我经常举这个例子。这哥们跟我同年的、啊，九三九四级的，就跟我们差不多大。他是现在国内研究政治学跟网络安全交叉学科。叫互联网信息治理，或者叫做网络信息治理、嗯、这个方面的，应该是最前沿的人了。他就专门去类似的场合，不一定是省部级班啊，是类似的场合，给中央的领导们讲过这方面的科普的课程。
3: 嗯
0: ，就是讲互联网安全是怎么回事互联网上的信息安全包含哪些方面，不仅仅是黑客入侵啊，这种意识形态的植入、舆情的操控，这都是信息化的安全的很重要组成部分。而且现在有哪些切实的安全？否则，我们中央的领导拿桶这些东西啊，嗯，这些专业的面儿，它是已经有很多这种先例了，呃，国家有很多这种不同的专家的路径上面积累的专家库，啊、呃，各种问题都有一些靠谱的专家在提供一些建议，否则我们犯的错误会很多的了。那只是说现在这个问题呢，还暂时没有那么严重，所以没到这程度，是吧？或者其他的，比如说有数字素养的提升，这个是很重要的一个国家关注的事情，那也要经常汇报的。那我们什么时候汇报的时候，跟大家把这个内容直进去啊，看能不能引起某些领导的关注啊。比如说我们现在可以讲数字素养不仅仅是搞信息化的，手上掌握财权的领导都得提高数字素养，不然很容易被这些事情骗的。所以我觉得这个事就是发生这种丑闻，要多举报多闹啊，这个是没有问题。其次呢，也要想办法做好教育，教育还是最重要的。<笑>
1: 嗯，挺好，要骂的更狠一点
0: 。对，而且要在各个层次上骂啊，<笑>一起撞重视要。嗯、这事儿我觉得还要继续观察一下，但我感觉啊，不会有什么特别大的反转了，就这样了。他们最多是以后收敛一点，不要吹的那么过分，会不会引起有关方面的重视？比如这个事情是不是？他真的拿开源软件来作为自主研发甚至创新的这样的一个点来通过验收，呃，是不是在这方面有一些实际上在招标或者这样的过程当中存在着欺诈或者是不诚实的行为？这种那就看有没有可靠的了解内情的人去曝曝光或者去举报一下或者怎么样，这种概率不是特别高，说实话
3: 。是的，是
1: 的，基本上这事也就快过去了。
0: 对我其实要求不高了，我觉得这些厂商你就老实一点就行了。因为最近我跟王老师，我们也在想做一个事情，这个事情里面是一个大的一个规划，这个规划里面很多部分是要我们自己去研发的，但是其中有一部分就是前端的编辑器，嗯、那我们也打算用 Windows U CO Code 来改造。那如果我们来写这个方案的话，我就诚实一点嘛，就是我要做这样的事情，然后这里面有一个部件，我使用了开源的工具，基于开源代码来做二次开发。啊，我们二次开发的部分在哪些点上？这些点是我们核心的创新点，别人没有做过的。然后这个底层的开源代码我们是可控的，因为我们有源代码。如果这个源代码以后我们被断开了，我们可以开发一个分支去继续维护它，有这个能力，那也行啊。我觉得这个没有问题的。呃，非要把这样的一种源代码可控的状态，把它夸大成我自主创新，这个。是我觉得最大的问题就在这儿。
3: 嗯
0: ，OK， 那关于这个话题，我们就先说到这儿吧。可以适度的观察一下，但我估计也就这样。下一个，我们来聊一下上周最大最大的新闻话题啊，就是福岛的核污水的问题。这个你们是怎么看啊？这个是这几天闹的最大的事情啊。看了好多新闻，就是、嗯、
1: 就是、就是正派的、反派的各种、嗯、各种新闻，其实都在看。嗯就这么说吧，就是我可以简单的给网上我看到的各种言论分分类啊。呃，第一类呢是最低级的，就是所谓的坚决反对型，当然不是坚决反对日本排放核污水，而是坚决反对中国政府的反对。嗯、<笑>这个就很神奇了，对吧？嗯、神奇。对，有一种说法是说，中国政府说的话一个标点符号都不能信。呃、嗯，这是这是一种，还有一种是说，我刚刚正在吃海鲜，还放出照片来。嗯<笑>，这是这是第一类，第二类呢，其实是有原因的。第二类的言论我还比较比较认同，因为之前的这个污水开始排放之后，和污水开始排放之后，国内的民众确实有很多的焦虑和过激反应。嗯，比如抢这些现象。对抢盐，而且还有一些就是渔民，渔民确实遭殃了。嗯就是他们还是在中国海捕鱼的渔民，就已经发现自己的海产品卖不出去了。然后我在网上还看到这样的段落，就是那些在网络直播的焦急的渔民们就很痛苦，这个是遭殃了。当然，接下来的网上的舆论就是对这种焦虑和过激反应的嘲讽了。嗯，比较有趣的一个例子是，有一个家伙生活在日本，就说啊，我接下来开办一个新业务啊。呃，有偿代骂，呃，如果中文骂多少多少分钟多少钱，如果是日文骂的多少分钟呃多少钱多少字多少钱呃，如果希望我在外面去拉横幅的多少钱？希望我到这个日本首相官邸、日本皇居去骂的多少钱？分别把价目表贴出来，<笑>这是一类，嗯，嘲讽，其实也是嘲讽。第二类就是，呃，其实是整个的是属于智商嘲讽类的。就比如说这个啊，注意防辐射啊，因为这东西首先伤脑子啊、呃。还有还有，就比如说，日本肯定早就在偷牌了，否则脑残不会这么多啊。还有一个，其实我觉得还挺有意思的，叫做从这个中国抢盐这个行为来看，中国依然是呃电信诈骗的这个高高发区。当然，其实也是在所谓的这种智商嘲讽嘛。嗯嗯。还有一个，其实其实这个挺挺像，就是台湾那边的智商嘲讽的，说我们台湾是不是可以直接往海峡里面去倒点核废水？这样的话 ，PLA 就不敢登陆了。嗯
3: 、
1: 其实都是各种嘲讽，这些所有的嘲讽呢，可以总结为一句话，就是叫做啊、呃，我不抵制日货，我只抵制蠢货。这个其实，在每一次类似的这种风波起来之后，都有一群所谓冷眼嘲讽的人。出来抵制这种抵制，或者说出来出来嘲讽这种过激反应。呃，说实话，这当中的很多嘲讽，其实我也会忍不住会觉得，呃、有有值得可嘲讽的地方，因为有些过激反应确实比较可笑，这是一类。嗯、还有一类，就就只看到一个例子啊，就是但是但是很典型到让我不能想象的，就是所谓的扣帽子的行为。说，哎呀，在我看来啊，这个讨厌核污染的人和讨厌黑人是同一群人
0: 。哇，这
1: 么逆天啊！对呀，对，这个帽子扣下来就是说，你看你们太不，这个 LGBT 了吧，太不多样化了吧
0: ，嗯、太太那个啥了。这有点像那什么、啊，<你>就之前就是说不能歧视吸毒的人，嗯、类似这种言论了。嗯、对，对这个混淆已经到了一个。新境界，我觉
1: 得对，就这个虽然是孤立，但是我一定要跟大家说一下，嗯，还有再下面一类呢，其实是日本大使馆了。日本大使馆也有很多骚操作，这个这个我觉得必须要要佩服一下。嗯、呃，第一种是举报，类似于就是说我们要举报一个来自中国的很多电话在打到我们日本来了，在骚扰我们的这个呃日本的民众。呃，如果打到的是这个。嗯，这个商业的单位，那么有可能耽误人家生意。如果是打到这个医疗机构呢，有可能导致这个人员的伤亡，这个什么什么东西，这是第一种骚操作。我也不知道他真的假的，真的有这么多中国人会、嗯、会去打到日本的电话吗？对啊，国际电话很贵的哦。对呀，就老百姓一般骂一骂就算了，真花钱去骂的，这个、这个还挺不容易的，还挺爱国的。嗯嗯，这是第一类。第二类就很有意思了，嗯，还是日本大使馆、呃，发了一张照片，叫点赞香港人、呃，嗯，香港理性的消费者还是很多的，呃，他们还在排队吃日料
0: ，我就不知道这有多理性<笑>。下面有香港人回复啊，就是说最后一餐嘛，以<笑><对>、啊、后可能没得吃了，趁着这个还没有污染过来，我们先吃一下。
1: <笑>对。但是这种这种骚操作其实其实还挺有意思的，就是就是已经不再是一个以外交机构的身份发表他该发表的言论，而是直接冲出来在社交媒体第一线带节奏了
0: 。嗯，这个其实是日本的，是就是他一贯是这样的。<笑>后面我会讲，就是他们的外务省啊，<笑>这方面是很强，而且是先驱啊，嗯、就是最早这么干的就是他们。嗯
1: 、好厉害！嗯，台湾都是跟
0: 他们学的。这个、嗯
1: 。这个要学习，这个也也确实是要学习。战斗力很强啊，嗯、确实被很多人是被带了节奏，不是说他们乱带节奏，他们带节奏很成功啊。对啊，对啊，很专业的。对，然后还有最最难的一类，其实也是对我来说都有一定的迷惑性的。回头也请李俊给大家介绍一下，怎么样去识别啊？就是看上去是非常理性的一种啊，呃、一伪装成科普数据流。他会给出很多数据，一二三四列在那儿，然后呢，还说我我之前是这个什么什么，呃呃，在这个领域工作的，嗯，呃，我就以前专家身份，对中国核电、中中国什么能源什么之类的啊，我给大家讲一讲数据，然后呃，提出来一些东西，这些东西可能呃，我我很难判断，说实话啊，因为我不是这个方面的专业。所以，无论他说的是真的还是假的，我怎么判断？我怎么知道他有没有造谣？我不知道，这个是一类。还有，还有，其实很有意思的是，在网上对，呃，像李永乐老师，他不是也出了一个节目，专门讲这个事情，哦、别人骂惨了。对，然后别人就开始骂他，嗯，嗯突然就说他人设崩塌了，嗯，突然就说他开始收钱了，他他开始怎么怎么样了，<对>然后说这个人人品也不咋地嘛。哎，这个就就很有意思，就是怎么说呢？嗯，我我想稍微回顾一下我前面呃收集到的这些信息，总结一下我的观点啊，就是网上有呃最就之前的那个说呃我不抵制日货，只抵制蠢货，这个背后好像是某种呃我更聪明，或者说我更理性，或者说我更更有判断力。但事实上呢，这样的一种呃舆论的呃逻辑会进一步的演化。有一个常用的词叫非纯计划“非蠢即坏”，嗯，再演化下来呢，其实我们去去理解所谓“非蠢即坏”这个话背后的逻辑是什么呢？叫做与我观点一致的，就是理性客观；与我观点不一致的，<对>那就是非蠢即坏。对，这个<笑>。这个已经是网上骂战的常用套路了，已经不再再也不是说呃真正的理性客观的呃谨慎的有思辨能力的人来用这样的话来跟别人论战，恰恰是在互相骂战的时候，动不动会骂人非蠢即坏。嗯
0: ，这就
1: 是我的一些观察。OK， 嗯，嘿<笑>嗯。
0: 既然这个老庄提到了，我就先说一说关于日本人对于舆情控制啊，对于认知作战这方面的一些特征或者积累啊，这方他们确实是很强的，而且每年投入的预算都非常高。就日本是一个特别重视自身国际形象构建的这样的一个国家，呃，背后什么原因咱们就不不讨论了啊，有很多人分析了很多，但总之现实就是这样子。比如这一次。关于这个排核污水的这个事情，他们公开的预算就是外务省编在他正式预算里面写清清楚楚明目的有700亿日元，这个是 NHK 报道的，嗯、不是国内说的。嗯、这个预算到了国会，在国会答辩当中实录记载的，就是专门编列了一项，啊，怎么让各国都理解我们的核污水排放的政策，啊，有0 0亿日元的一个预算。那这些预算投下来的话，可想而知，它的重点一定是像简体中文、互联网这个领域，因为别的他不担心的嘛，他已经基本上摆平了嘛。以前他可能还要关注韩国的舆情，这次他就不太用关注了。韩国出了一个奇葩的总统，跟跟这个日本总督一样，<笑><对>可以跟他一条心的处理这件事情，哎，不用管了，他集中精力对付我们中国人就可以了。呃，然后他做这个事情呢是非常有经验的，他们做了很久很久，基本上从00年代开始，至少有20年以上的经验。就怎么去，之前也有经验，之前只不过不是通过互联网，是通过定期的学术或者友好活动，请中国的一些专家写文章啊，发表在不论是学术还是公众型的这种刊物上面啊、报纸上面啊，来为他们树立良好形象。之前就出过一些事儿嘛，国内的一些名流，某名作家。啊，被发现写了一些很肉麻的吹捧日本的文章，然后大家就骂他卖国。其实谈不上，他们就是比如说日本人请他去啊，很友好，说说我们日本的好的地方吧，也是中日友好啊，可能就这种态度去做。但是潜移默化，这个实际上在中国人民心目当中打下了一些思想钢印的。这个不要说中国，我跟你讲，就是在英文世界，日本都是做到了非常高的标准的。就现在，你去随便找一个英美的老百姓、普通人，你问他日本是一个什么样的形象，基本上都是高科技、工匠精神、很吃苦耐劳啊，亚洲人特有的聪明和勤劳，都是这种。然后另外一面就是，呃动漫什么很发达，有很多萌萌的这些啊、呃、人物啊、呃，很讨人喜欢，全是这些形象。这个当然一方面呢，是因为美国在战后要扶持他。给了他很多的正面的这个宣传报道。另一方面，当然也是日本人很擅长做这种事情，这方面他真的是非常强啊。但实际上，他是不是真的这样呢？这几年其实慢慢开始有一些事实被大家拿出来讲之后，大家开始慢慢意识到，其实未必是这样子。比如日本的企业，他真的那么讲诚信吗？他们在产品的原料、加工工艺还有指标上造假，那？叹为观止，大家有兴趣可以去搜一下。嗯哼对，啊，根本不是他宣传的那样，这是他一贯的国策，明白吗？他长期以来，他因为是战败国嘛，军事上受到很多限制，经济又被美国打压，那他现在能够施展的，他外务省能够做的事情，其实就是搞国际舆论宣传。然后他们又花一段时间啊，在互联网时代也把他传统优势搬到互联网上了。啊，实际上现在认知作战比较强的，比如像台湾这种，其实也是师承日本，很多事情都是日本人亲自下场指导他们做的，包括他们一些网军队伍的建设，都有日本人参与的。所以这块他们是真的强啊。所以你现在在简中互联网看到的很多的东西，如果你觉得很可疑，怎么判断可疑呢？就是这想法我就没想过，哼哼，我身边的人也没有这种想法，这块哪来的？但是它是一个正常的中国人的号发的，那么你就可以合理怀疑它背后很可能就是一种制造出来的东西，啊，这个大家不要轻视啊，就真的有很多很多这样的案例。好，那说回来，这个排污水这件事情啊，从几个方面来汇总一下吧。首先总结一下这件事情从发生到现在，日本到底做错了哪些事情？这些都是有正规媒体的详细的报道的，它不是一家之言。绝大部分是日本自己媒体报道的，所以大家可以去查证，可以去采信的。有人说啊，这都是中国政府编出来的，不是的这都是外媒讲的。第一个就是当灾害发生的时候，错过了最关键的一个时间段。就大家知道这件事情怎么发生的呢？是先地震，然后海啸，对吧？福岛核电站其中一个反应堆就出现了塌方，就是它那个反应堆就塌了一半那就有很大的反应堆堆芯里面的核物质泄漏的这样的风险。那它周围有一堆的冷却水，这个冷却水呢，会一旦泄漏的话，这个冷却水就会把核物质带到地下的各种各样的地方。这个事情其实不陌生啊，在更久以前，切尔诺贝利核电站的事故跟这个的情况是类似的。那么当初切尔诺贝利是怎么处理的呢？那苏联人真的是当时选了三个人啊，三个苏共的党员。也是最了解地下厂房构造的人，他们就在事故发生之后第一时间，直接就深入到地下，接近堆芯的地方，到一个就是冷却水的这个闸门所在的地方，放闸把这个冷却水排掉，使那个堆芯就是周围就没有水了，它就是一个固定的堆芯，然后再排掉水之后，在堆芯的周围啊灌注混凝土，把整个堆芯封起来。这个是当时苏联人采取的方式，也是类似事故最标准的处理方式。当时这三个人就是那基本上是冒着必死的风险，因为下面情况谁都不知道。但是这三个人真的很厉害，他们很熟悉厂房的结构啊，他就避开了辐射最高的区域，选了一条很奇妙的路线，绕开这些辐射最危险的区域之后，到达了那个排冷却水的地方，然后把水排掉了，然后顺顺利利回来了。这三个人都活到了二十一世纪。其中一个是2 0 0几年去世了，另外两个好像现在都还在世。这个就是真的既负责任又有勇有谋，就把这事做了。然后后面当然其实牺牲了很多人啊，就是后面在做那个封堆芯的那个过程当中，也是面临很大的风险，那都是敢死队下去把这事做了。那好，日本这边怎么做呢？当时日本也是曾经有组织起了一个几十人的敢死队，但后面呢，终于还是没敢做。<笑>就什么也没做，基本上就放任他错过这个时间，最后那个堆芯熔毁，把整个周围的水全部都污染了，就变成一个大的污染源，而且没法控制了。这个是根源，就它本来只是一个中等级别的事故，放着不管，一直后面就变成了一个顶级事故。好，然后第二个我认为最大的问题就是，其实东电也好，后面。国际上的专家，包括中国的专家，都提供了一些可选的方案，就是已经这样了，后面怎么处理？那就是把核污水抽出来，然后怎么去处理这核污水的问题。东电自己提过五个方案，中国和俄国的科学家提过两个方案，一共七个方案。这里面理论上任何一个都是能解决问题的，但是有一些会明显更安全和更优化一些，当然也会更贵一些。那东电是个什么背景呢？东电它的最大的股东是东京都政府，就相当于是首都的政府是它最大的股东，而这个股东背后其实是执政党自民党的势力，就实际上执政党控制了这家公司，然后背后有很错综复杂的门阀势力在后面，都是有利益相关的。这家公司最后它选择了最省钱，但是风险最高的这个排海方案，而这个方案是唯一的一个。往外排的方案，其他方案都是在日本国内把它处理掉，啊，那他为什么选了这个最省钱，但是风险最高，同时也把全世界拖下水的方案？这个毫无疑问，你如果选这个方案，那你就有义务给全世界去解释，这一点是毋庸置疑的。如果有人在啊、呃、舆论媒体上跟我们讲说这个很安全，没问题，那其实你根本不用跟他讨论安不安全这件事情，你说安全。你怎么充分证明这一点？如果你在日本国内出现这些问题，那没有人会问你这个事儿，你只要说服日本老百姓就行了。现在你要往太平洋排放，那么你就有义务充分的说明你的合理性、正当性。如果有人说你就要信日本的，你不需要去质疑，那这显然就是胡扯。那么这种人，你就要反问他一句：你凭什么信东电的？这就像原来郭德纲讲的相声里面一个段子，郭德纲说：对这种人，你要离他远一点。因为老天爷拿了 AP 他的时候会伤着你，就这种，就是无原则的劝人所谓的与人为善，凭什么呀？人家要不要在你门口拉屎吧，这是第二个。第三个我要说的点呢，这个排海方案理论上并不是一定不可以，它理论上仍然是可以的一个方案。但问题是，理论上成立不代表它实操上就成立。但现在的问题在哪儿呢？现在的问题在于所有的方案。流程数据都是东电完全控制的，无论是国际原子能组织，就是 I E A 啊，还是周边的像中国、俄国、朝鲜、韩国这些国家都没法参与。包括 I E A 去日本做调查的时候，所有的数据、样品都是东电提供的，不是 I E A 的专家组去现场采集的。这个是写在 I E A 报告里的。现在网上有一堆人在写科普文章说。国际原子能组织都支持这个方案了，你凭什么质疑啊？你质疑就是反科学。实际上，这种话术大家千万不要认为它是无知，它就是坏。因为但凡认真的读了那篇报告的人，都知道那个根本没有任何意义。他明确讲了，我们的数据是来源于东电的。我们这篇报告既不是建议采用这个方案，更不是对它的核准啊。任何与此相关的事情都是由。日本国家政府做出的决定跟我们没关系，讲的清清楚楚的。然后，如果你细究的话，其实网上也有，比如微博上有一个叫“包容万物恒河水”，这个人还不错，我觉得他的信息资料，他是我比较喜欢的那种，就是他也提供他的一些观点和判断，但他更多的是提供原始资料，这个是我比较喜欢的，就是他原始资料大多数是比较可靠的来源的，他不会乱讲。它里面就有一些摘引，这个里面的一些内容啊，大家有兴趣可以去看。如果你不想去读原来的报告的话，里面很多很搞笑的环节。我举个例子啊，比如说从准备排放到现在，东电自己公布的信息啊，在排放点附近一共抓了14条鱼， 1 4天，每天抓一条鱼，然后检查这个鱼里面氚的含量有没有超标。一天一条鱼，那么大范围的这个海域啊，开始排放之后两天吧，一天一条，一共两条，然后只检查里面氚的含量，这里面就很荒谬，为什么呢？因为明显排放的这个水里面可能有60多种核元素，氚只是的一种。其实东电的报告里面是明确有一个讲法的，他是这么说的啊，就是说他们叫核处理水啊，我们叫核污水，这个里面可能有上百种核元素。然后他逐步逐步排除排除排除排除到最后剩五十多种，怎么排除呢？有一些他们经过合理推测认为不应该有，就排除了；还有一些他们抽样检测之后没有发现，就排除了。他们怎么抽样的呢？现在整个存储的有一百多万吨的废水啊，他们从里面抽样了大概五百毫升，一个矿泉水瓶那么多的，然后在这里面做了一些检测啊，然后发现没有。那这些就排除了，还有一些呢，他们认为我们检测的时候发现不太稳定啊，忽高忽低，大体上经常在比较低的标准，后面再也不测了。最后他现在对外宣传的时候，他就只提穿着一个元素，其他都不提了。那我先不说你这套方法是不是科学啊，关键是你的义务是要说服你周围太平洋周围的所有国家，你这种态度咋说服大家呢？大家不信服，那你有什么话可讲呢？呃，现在批评说我们的，我们现在不是把它所有的全日本的水产品都禁了吗？他说这个是违反科学的。那你这个说服的过程有哪里有科学？所以这个问题的核心在哪里啊？就是日本这个政府他现在呢对舆情的重视远远超过对实际情况的重视。拿预算700亿，他整个排海的这个方案花多少呢？花25到30亿日元。但是他舆情方面的预算是700亿，啊，差不多20倍。有人算过，他把这700亿的舆情的预算投放到污水的处理上的话，就完全可以采用另外的一个更好的方案，就是中国建议的方案，就是过滤之后深埋，把、啊、这些污水全部都埋到地下，封闭起来。这个其实也是标准方案，就是大部分情况下都是采用这个方案。啊，这个方案甚至都用不掉整个700亿，大概只用到其中一半就可以了，三四百亿就够了。好，那说了所有这些，就日本人做错的这些事情啊，这些都是比较确凿的，大家都可以查到相关的资料的。那我一个心中最大的疑问是什么呢？就是为什么他这么干了？日本国内还有环太平洋的其他国家，除了中国以外，为什么都没有看到那种反对的一种大的浪潮？以至于日本人公开的讲说，你中国人在逆行啊，你跟全世界都不一样，为什么会这样？那这个很奇怪，这个是我第二个要重点说一下的，就是我怎么理解这个原因。我仔细的想了一下，也找了一些材料啊，我认为是有这么几个原因啊。第一，就是目前这个日本政府，它已经是一个民粹化的右翼的政府，非常非常的右翼。从之前的一任安倍的那一任，到现在岸田的这任，都是非常右翼，而且在进一步的极端化。而日本的左翼啊，在过去的。十年二十年削弱是非常非常严重的。左翼相对来讲，日本的左翼啊，跟我们国家不一样，就是他的左翼相对来讲是比较正常的一派，比如正视二战的历史啊、呃，正视日本所犯犯的错误，反省日本要跟东亚搞好关系，日本的政府有哪些哪些问题，他们是比较能够正视的。但这一派现在声音非常非常微弱。第二，这个右翼化的日本政府现在已经。非常强的控制了媒体。现在日本的几个大的媒体，只有一个是偏左翼的，其他基本上全是右翼的。啊，左翼的这个现在已经被弱化，而且就是如果你有稍微逆流的那种言论的话，会受到很严厉的打击。所以现在这个日本政府是历史上对日本国民控制最强，是战后啊啊，对日本国民控制最强的一个政府。另外。就是日本民众，他本身有很强的顺从和那种佛系的国民性。这个呢，网上也有一些博主跟他们的日本的朋友交流，也有很强的这种感受。就是日本人，比如说这次就有一个很鲜明的例子：当中国的禁止进口的这个事情公布出来之后，日本方面有两个反应非常有意思。一个是来自日本的政府主管农林水产这个方面的大臣和首相，他们的反应是类似的。都是说没有想到中国这么的强硬，他们原来认为就把福岛周边的那几个地方的水产品禁了就完了，没想到是全日本啊，全日本这个影响还是非常大的啊，一两千亿日元这个级别的一年啊，占了整个日本水产出口的 40% 多，那这个一下子他们还是有点慌的啊，他们觉得有点意料之外，这是他们的反应啊。好，最有意思的是渔业协会的那些人他们的反应，他们的反应是。很茫然，他们说我们不知道政府为了说服周边的国家接受我们的排放策略，到底做了什么。所以从这个话里面，我们就可以猜测啊，之前发生了什么事情？之前肯定渔业行业协会啊、渔民啊，他们肯定提了很多担忧的。然后政府告诉他们说：“放心，我们摆平了，不会有大的问题，最多是福岛这边被禁，这个已经被禁了十多年了，你们就说自己习惯了吗？”然后这些老百姓就信了。那这些老百姓，他们实际上是已经被迫接受这样一个现实，就是福岛被污染了，这边没戏了。但是日本其他地方还行，结果现在发现不是这样，那他们就茫然了。这个反过来可以证明什么呢？就是日本政府控制媒体和国民的程度已经到了一个相当高的水平。很多人说啊，中国人被洗脑，被被怎么什么集权统治什么什么什么的。<笑>我觉得这个真的没法比，这差远了。我跟你说。我们国内，你看看这个网络舆情里面上蹿下跳的这些，我们实在是太民主自由了啊！这个真的是好。然后再来说英美，英美这方面，一个是刚才我提到的，长期以来对日本的形象塑造是配合了日本的这种诉求的。所以现在你随便找一个英语系的，尤其是北美的这些美国人，那对日本的感觉都很好的，觉得是一个东方非常强大而且很可爱的一个民族，技术上很优秀，曾经跟我们不相上下。是吧？商业上也很强，人也很勤勉，都是这种正面的，没有负面的东西。而且我问了我一些在美国的朋友，很多美国老百姓压根儿不知道这件事，就根本不知道日本在干这个事情。这个就体现了昂萨联盟，就是五眼联盟啊，英美加拿大、澳大利亚、新西兰这五个，再加上日本和韩国，这个联盟它有非常强大的影响力和控制力。一个是控制了英语媒体，世界上百分之七八十的。新闻信息仍然是英语的这块被他们很强的控制，同时他们也控制了类似于 IAEA 这样的就是国际原子能组织这样的机构。当时 IAEA 去日本调查，那是被迫去的，就是大家的声浪太高了，你不去完全摆不平了。日本人也希望他们去，但是这个组织其实长期以来捐款第一大户就是日本，第二是美国。它的秘书处基本上是被日本、美国控制的。好，秘书处请了一批专家，实际上这些专家连相位图章都算不上，去开会，然后专家提供报告，但是最终报告成型跟专家一点关系都没有，完全是秘书处去起草，秘书处去发布，专家在下面留一个名字，然后很明确的讲啊，专家对这里面内容没有任何的控制，等等等，免责，就这已经变成一个他可控的一个工具了。所以总结一下这件事情，日本人处理的是非常糟糕的啊，从技术层面到。责任层面都做的不好，但是反观下来的话，像前苏联的切尔诺贝利这个事情被西方黑了几十年，啊，到最近这些年还有人专门拍电视剧来黑他。但其实那个事儿人家处理是处理掉了，花了人命花了钱，啊，不计代价的把它处理掉了。现在那地方已经是一个切尔诺贝利的遗址，可以供人去参观的，他的核辐射水平是完全正常的，就没有什么太大的后遗症留下来。而福岛这个事情，接下来还要，如果按他的计划，要继续排三十年，累计要排放数百万吨的核污水，而且排完之后，也不能说福岛当地就没问题了，因为他没封住啊，他现在仍然是半开放的状态，最后会怎么样，没人知道。但是反过来，全世界的媒体基本上不报道，英文世界很多人根本不知道这件事情。现在全世界对这个事情讨论最充分的就是简体中文的这个互联网环境，其他地方都没什么人讨论的，就这样，大家不知道。所以这个事儿呢，就让人觉得真的是有点悲哀啊。但是你说是不是只有中国在逆行呢？其实也不是这样。我给大家讲几个数据和实例：日本国内民众对这个污水排放的方案有53 ，有百分之五十三的人支持41 ，百分之四十一的人反对，这是朝日新闻的民意调查。然后韩国有百分之八十的民众表示担忧。然后西方媒体在这个事件当中反而是一个非常好的镜子。如果大家觉得哎，国内各种东西我无法判断，我不知道哪一边说的对，你不妨去看一些西方的严肃媒体的讲法，因为这个事件西方的媒体是冷处理的，是非常淡的，所以那些很强意识形态的媒体啊，没有很多煽动性的东西，反而是一些偏科学的文章，在英文媒体里面是可以找到，而且非常有教义的。我给大家举两篇文章，有兴趣大家可以去读一读。这个是。别人的说的话了，不是中国的政府说的话了，你可以不用担心它被控制啊。两篇文章，一篇是 Financial Times， 它有一篇文章叫做《How risky is Japan's release of radioactive water from Fukushima》？就是日本的福岛排放核辐射水到底有多危险？这是 Financial Times 的，它这里面用了一个词很有意思啊，就日本人一直强调它这个叫核处理水。啊，用他那个所谓的 ALPS 那个系统啊，叫做多核素综合处理系统，过滤过的核废水，<笑>他都不承认是污水。但是美国人一点都不客气啊，叫 radioactive water， 就是辐射水、核辐射水，这、就、个、是、水里面带有核辐射的。啊，这篇文章其实讲的是挺有代表性的，就是他很明确的讲了这个事情：第一，有很多其他的处理方案，不是只有这一个方案；第二，这些方案没有经过详细的。科学的探讨。第三，日本所做的说明解释是远远不够的，所以大家有担忧是很正常的。那到底有多危险？他也明确讲了，可能确实没有太大的问题，但是完全也有可能有很严重的问题。关键在于这种不确定性，以及日本把一个国内的灾害变成了全球灾害。所以，我不跟你讨论说你这个方案安全还是不安全，我只跟你讨论你有没有做到你应该做的解释、说明和证明。这个是《Financial Times》，还有一篇更有影响力的文章是《National g e o g r a p h i 就是《国家地理》。《国家地理》专门为这件事情请了十几个科学家，他们有两派不同的观点：一派觉得说可能没有那么严重，另外一派觉得说可能很严重，呃，陷入了一个非常不一样的判断。但是这篇文章它的结语，我觉得说的非常有道理啊。他说：“这个问题的关键在于这个事情。”已经往前走了，但是它的方案还没有证明它是可行的。就是你在证明这个方案是可行、有效的、安全的之前，你就往前走了。然后他们说，这个他们就指的是日本政府和东电啊。我们可以让这件事情成功。我们处理它的方式是，如果这个废水它的指标不达标，我们就反复处理，直到它达标为止。这个总结的这个人他就说啊，这是科学家。他说，这个说法你把它简化一点，就是 “trust us, we'll take care of it”， 就是你相信我，我们会搞定的。这就是《国家地理》这篇文章的结语。就这个话非常明显啊，就是其实跟前面说的这个《Financial Times》这篇文章是一样的，就是你这个方案本身怎么样，不确定，我们都不知道，因为你没有提供足够的信息数据，也不让我们去采集第一手数据。也没有说服我们，它是真的可行的。你只是告诉我们，相信我吧，我可以搞定。现在这个事情的状态就是这样。但问题是，如果一旦你说你能搞定的事情，最后你搞定的话，它的危害是广泛的、持久的，那这就很糟糕。最后我说一个，就是我们现在可以做啥？我个人的建议是这样的：就在国家层面，我建议我们政府可以做几个事情。第一个，组织各个国家深入调查。昨天很有意思啊！昨天在联合国开会，有一个小的会议讨论这件事情。然后俄罗斯的代表提了一个建议，他说：“日本政府，既然你们对自己的方案这么有信心啊，你应该开放，允许其他各国在排放点周边采集相关的样本和做自己的研究
3: 。啊”嗯，这
0: 个是我认为的最有效的一个方式。以后就没事儿在周围转一转，拍一些科考船啊，甚至就停在那里，定期的搜集这个样本。啊，什么时候这个数据合适了就公布，啊不合适我们继续等，反正这需要时间的嘛，而且理由也非常充分。我要防止它污染到我们这边，啊，这个是一个我觉得必须要做的，而且最好越多国家参与越好，因为这个点是有共识的。像我刚才讲的，美国人也一样这么认为，就是你没有说清楚之前你就先干了。然后第二个呢，舆论战的反击要一直坚持做下去，哪怕我们现在暂时是比较孤立的，就像我刚才说的。大部分美国人压根不知道这件事情，当他们知道了会怎么样？他是有可能反转，所以这个事情一定要坚持做下去，因为我们是正确的一方，这要有信心。第三就是坚持保护性的经济制裁，这次的制裁我觉得非常到位，而且已经产生了需要的影响。现在日本人说啊，我们要展开外交攻势啊，让中国人收回。如果实在不行的话呢，我们就给我们国内的渔民做补贴，补贴多少呢？现在公布的数字大概是800亿日元。日本最近这几年，它的财政是不好的。为什么？因为他们想扩军，啊，这个右翼政府他是想用扩军来对抗中国，来实现他所谓的国家正常化。扩多少？那从现在的 GDP 1% 扩到 2% 这是一个巨量的数字。这个钱哪来呢？啊、呃，岸田的方案是要加税，那加税对国内的经济是有很直接的负面影响的。现在又要去补贴这样的一些产业。如果接下来我们把制裁的范围扩展到比如一些农产品、水制品，那就更加的严厉。虽然我们不一定要这么做啊，但至少对他们是有很强的威胁的。这样就使得他们至少在继续排放上会没有那么的心安理得和放心大胆，是吧？不能让他作恶做得这么舒服，对吧？那当然，第四方面我们也要注意做好，就是对国内相关产业的保护和必要的时候的一些补贴。这个呢，虽然不合理，但是民情就是这样。很多人就是会焦虑恐慌，而且现在看到的中日韩甚至台港澳对海鲜、日料这些东西的消费，就是会呈现一个下降，而且没法解释。你跟他说啊，这个我们不是日本来的，我们是中国产的，或者从欧洲进口的，没用。一定有一部分的人就是从此开始降低这方面的消费，这个影响是一定存在的。所以可能也要做好一些保护和补贴。OK， 那最后就是个人层面，个人层面，我个人的。我自己会怎么做呢？第一，我肯定会远离日本的水产品啊、呃，坚决不会再吃了。这个有各种方面的考虑，就反正不不会吃了。<笑>我自己本身其实喜欢很多日本的吃的东西，各种糯米团子啊、海鲜啊等等，但这东西不吃完全没问题，对吧？它不是生活必需品，说不吃就不吃了，没啥啊。第二就是尽量做到明辨是非，顺便甚至可以对自己的关注圈、朋友圈来一波甄别。因为在这个事情里面，随口一说的那些人就算了，正儿八经写文章转发来证明日本这个事情的合法性、正当性，甚至说其他的人是伪科学，是什么什么民粹，这种我觉得你真的要当心，<笑>我反正会离这种人远一点，防止自己被雷劈啊。<笑>第三个就是密切关注我们国家有关部门对我们沿海的水情的监控信息。这个昨天我们的生态环境部还是什么的，就是主管这方面的那个部门啊，他们已经明确讲了，我们沿海在我们管辖的海域，不光是我们的领海啊，就是我们管辖海域，那就是往外扩一段距离的这个水平的监控是一直在做的啊，是会定期公布的啊，所以这个事情我觉得是大家密切关注。如果真的有严重的增厚的话，那包括去海边玩啊，什么都要小心一点。但现在来看呢，可能还没有那么快啊，没有那么严重，这个是我个人的一些判断。王老师呢，有什么
2: 要补充的？嗯，我觉得我今天收获非常多。我能够做的，我我我我只说我能够做的。对，就是我会把这一期的节目多向我周围的朋友推荐一下。对，为什么呢？其实包括我自己前几天一直看的这些一些报道媒体，对，其实还是。没有没有任何的深度，对，那特别是我们了解了今天我们这个节目里面所聊到的这些背景信息，对我不是说我们今天节目里面说的一定都是对啊，对，那至少我们把我们的一些<对>特别是李老师，把你看到的一些内容、看法，包括一些历史都讲出来了，这件事情呢，其实对我们去更加全面、客观的去判断这件事情，才其实是非常有帮助的。而且呢，它本身还是有一个很后续的一些事情。对，那我有了这些知识和背景以后，我再去看一些相关的文章和一些说法，还是会有非常不一样的一些感受的。对，我觉得这个是一个一个特别好的，对我肯定会大力去推广，包括我们的听友可以一起多多来聊。嗯嗯，反正这
0: 个事儿我觉得没完。啊，后面还有很多的嗯需要关注的事情，嗯、而且这可能是一个持久战。我唯一的期待就是我们国家不论政府还是民众啊，要坚持我们正确的态度和行为，直到正义来临的那一天。啊 ，OK， 我们还有最后一个话题，这是关于我们高等院校的近来对 AI 啊，尤其是大模型研究方面的一些焦虑啊，呃、很严重。嗯、呃，我们尝试来给他们。开一些方，看看怎么做比较好啊？啊，这个事儿先
2: 王老师来说说吧。哦，是这样的，就是其实我们前面好多期节目也都聊过大模型呀，像 A r C C， 对吧？我们一直也挺关注的。对，那这一波的这种新的人工智能的一些技术，对，其实因为我是在高校嘛，对高校的很多层面其实都还产生了一些一些影响。对，那最开始只是大家在热议这件事情，对吧？我们前面也提过，对，不管哪个学科，哎，都在说大模型对我们带来了一些变化、冲击、改变。对，那然后呢，其实还是有挺多的一些实实在在的一些变化的呀。对，特别是嗯，像一些头部的一些学校，对，本身也是不在一个竞争的状态里面，对，包括科学研究，对，那大家都是希望在。嗯，这一波人工智能里面去做出一些研究成果，对，那我们知道现在除了国内外的这些大的企业，对，还有很多高校也在尝试自己去，嗯，练一些大模型，或者是在一些基础模型之上去做一些垂直领域的，对，那这里面其实有有两个方面，一个是对这种算力的需求，对，所以说至少我听说的啊，就是全国很多的一些高校。都在抢一些显卡，对，包括这种现在的中美贸易战的这样一个大的趋势下面，对，甚至一些城市级别都在混所谓的一些显卡，对，因为这个呢其实是代表着你的一个研究基础，对，这是第一个方面，对，第二个方面就是在一些研究方向上面，对，那因为现在除了这种大模型以外，就是还有。就是也是最近比较热，就是那个 AI for science， 对，那大家其实都开始认为或者是觉得把 AI 作为一种科学研究非常重要的工具，对，那如果谁没有很好的利用或者是失去了这种工具，甚至对你其他的整个科学研究都在产生影响。所以说呢，我们现在其实还看到一些学校在大量的去自己去建设，或者是和企业合作。去建这种大量的算力，对，来帮助他给其他的学科去做研究，对。那即便现在还没有成果，对，因为大家就开始去去在这块去卷呐，对。那学校呢，因为现在也知道，就是疫情后面的大家可能预算也不是那么充足，但是即便这样，大家还是挺愿意去花些钱在这上面去做一些一些购置。对，某种程度上也是有点像那种，呃，军备比军备竞赛，哎，哪个学校投了多少多少亿在这种 GPU 的基础设施上？对，哪个学校怎么样怎么样？对，这是在科研这一块。另外一块呢，在教学这一块，其实也开始有挺多的一些一些一些现象出来了。对，比如说，那冲击比较大的就是像人工智能这样的一些专业，还有计算机科学学科。对，就是大家也开始哎，在课堂里面引入更多的这种 AIGC 大模型的一些技术。对，那其实我们现在也可以看到市面上的图书，对，实际上已经开始一下子爆炸式的开始涌现了。对，那高校的一些老师，对，其实包括像我呀，庄老师，其其实也认识一些老师，其实嗯，走得比较快的，对，也开始、嗯、尝试用这种人工智能工具去。协助各种各样的一些科学教研的一些活动，然后呢，把它写成文章，对吧？集这些成书去发表。对，那一些院长们其实就开始考虑，是不是开设一些新的一些课程？对，那从我们最开始聊过，就是哎，那学校最开始甚至还有的还禁用这种 Chat GPT 这种工具，对，到现在要主动引进 Chat GPT， 甚至把它作为你的。课程教授它的原理，教授它的使用，包括专业课，包括这种通识课，包括这种跨学科的课程，现在都在热烈的讨论当中。对，那接下来可能接下来的一批这种教学改革，我相信有很多都会和大模型这种连接起来，比如说，哎，基于大模型的这种人工智能的课程和教学方式。对，包括甚至是一些社会科学，对，也会引入这种大模型语言学，对，利用它来去辅助教学，对，那这个呢一下子就就很多了，这个呢就对老师们其实多多少少也会产生一些困扰啊，对，因为现在技术变化太快，对吧？你说我们前面刚开始在搞大数据云计算的时候，其实已经也有这方面一些苗头，甚至现在人工智能来了以后。更是要大家，嗯，也得去，嗯，使用它，甚至把它纳入到你的这种教学范围里面。对，所以说，我觉得现在老师们还是面临着多个不同层面的这种焦虑啊。对，看看两位有没有能够开一些方子
0: 。嗯，所以就是商业公司的显卡的军备竞赛已经蔓延到学校里面了
3: 。嗯
0: ，这个事儿我觉得学校很难啊。而且不光是国内啊，国外也一样啊。我前也时看了一篇文章，就是，嗯，美国的大专院校他们也面临一样的问题。这学校毕竟不是商业公司啊，他不太可能在这种事情上投入那么巨大，那否则别的事情不做了，难道？嗯。所以学校里面在算力高度依赖的一些事情上面，他们也觉得很无奈。就是美国的一些专家也在发表这样的观点。所以这个事儿是一个共通的啊。我我的建议是，这个王老师可以跟领导们说一说，不用太焦虑啊，因为大家都一样。你焦虑的话，那是因为你的对手、你的你的竞争的对象，他们跑到前面去了，他有这些东西，但是你没有，那你焦虑一下。现在大家都没有，嗯、那不需要焦虑啊。所以反而现在的问题是在这个前提下，就是我就是没有算力，在这个前提下，学校能做些啥？我觉得这个可能会更重要一些。这里面其实是不是有可能有一些比较好的分工，就各自做好自己比较擅长的事情。既然我就是没算力，我就不要去跟那些有算力的人拼算力了，我做点别的可不可以？有没有这种可能性？或者说，我们希望，嗯，学校能做好一些什么事情是公司里做不好的？老庄呢有什么想法？关于这个，其实我觉得没算力挺好的
1: <笑>、嗯有，有有算力的时候。你要是还做不过人家，不就很难有借口了？<笑>嗯，<笑>正正好现在是没算力嘛，就可以做啊，就美国人坏，了，掐我们脖子，所以我们没算力，这挺好。嗯、呃，当然不说，不说玩笑话，不说玩笑话。当然，不是你这个
0: 建议，我觉得给国内的那些互联网公司比较合适，因为他们被卡脖子了，<笑>所以他们这个大模型搞不过美国人，那、嗯啊、赶紧、嗯、国内的 GPU 赶紧起来。大学就没这个问题，大学美国大学也没有<笑>、嗯
1: 。其实呃，整个的我我是这么想啊，就是任何一个时代，军备竞赛都肯定是存在的，就高校之间肯定也有军备竞赛。嗯，就是拼设备，拼这个最新的这个什么什么东西，就像人家天文学领域也要拼设备啊，有好的射电天文望远镜，中国为啥要去搞那个什么天眼？嗯。这设备不出来，有些东西就研究不了啊。对，这个这个肯定是存在的。这个不开玩笑的说，这个呃还是得增强。说实话，还是得增强，否则否则的话，你你只能够做大家都能做的东西，而做不了那些独门绝活的东西。就就所谓的这个啊，我们练内功吧。我们我们那大家都可以练内功啊。那你的特点在哪？嗯、这个，这个这个我我觉得是很难，嗯，很难跨越的一步。就真正的差距是真正的差距不是硬件，但是如果呃，如果说哎，大家不拼硬件拼内功的话，可能差距会更大。
3: <笑>我是我是比较悲观啊。嗯、呵呵
0: 不，我我刚才说的情况是这样嘛，就是其实中美是一样的，嗯、就是学校里都没有算力。嗯。所以你学校从中国跟美国竞争，那肯定算力是很重要的一块要去拼的。但是这块是不是放在大专院校？嗯，那这显然不合理嘛。嗯、就是大专院校应该做大专院校自己的事情嘛。那拼算力是算力那边的事情。嗯，<笑>是<那>是这个、嗯、这个问题啊。
1: 对，如果是这样的话，呃，我们能不能稍微具体一点讨论？就是说哪些事情是高校能做，而企业反而做不了或者做不好的事情
0: ？对啊，就这个我觉得才是解决我们大专院校的老师们、领导们的焦虑的一个一个关键的点。
3: 嗯，对,对。如果现在他们焦虑
0: 的点是上哪去搞显卡，嗯哦、那这个玩意儿你搞不了呀。嗯，搞显卡就是钱嘛，对，是吧？<费>你有你哪来的钱、啊？<笑>你你一个大学如果把经费全花在显卡上的话，这合理吗？肯定不合理啊。就这个问题在中美都一样面临。嗯，另外就是我觉得目前啊，人工智能的研究如此的依赖于一个昂贵的设备堆积，这个本身是一个时代的特征。它不会一直这样的，嗯、如果一直这样的话，那显然是有问题的。就迟早这个算力它会贬值，它会变得越来越廉价。这个实际上是一个技术发展的趋势，只是这个实际上多长时间，三年、五年、十年，迟早的事情。这个东西的话，就你现在去硬要去凹它，这个也没太大的必要，也做不到。那如果真的说算力的话，那我们就等吧，等国产的 GPU 白菜价。那这就是一个关键的时间点，这个实现了的话，技术革命就又往前走了一步。最近不是那个科大讯飞的老总在吹牛啊，说华为的 GPU 很棒啊，已经可以跟 NVIDIA 的 A 1 0 0相比了。嗯，这个事儿呢，我基本上把它视为是一个好的信号啊。但是这位老兄是一贯吹牛不打草稿的，这这嗯是是有很多前科的，所所以我对他这个话就有保留的接受。我个人认为，因为华为投 GPU 的研发已经有一段时间了，好几年了，所以我觉得这应该是有些成果。而且，呃，我之前就在节目里跟大家说过，国内有一批做 GPU 替代的公司，他们都在等这个机会。就是 NVIDIA 彻底进不来的话，那你就必须用了，虽然你要承受一些代价，但是你还是会必须走这条路。这个我觉得现在越来越近了，肯定国内会有一批要能用的嘛。但这个第一批能用的产品。它一定有一些问题，比如说能耗比呀、啊，或者在软件系统的友好性、兼容性上啊，会有一些小问题。那这个就需要时间来解决。所以这个我们先搁一边哈，就是关于算力这个问题，我们假定它是走在一条路上，并且迟早能够缓和或者甚至解决，就最终会实现的是算力公平。我觉得算力公平是一个大的方向趋势。美国人想长期的垄断算力是不现实的，嗯、是不可能的。行业里面没有一个人认可这个路线，只有美国的政客在往这方向走，而且最终他会有很强的反噬。就我们在节目里我也说过，你最好的堵别人的路的办法是倾销，而不是禁绝。现在你要阻断禁绝，实际上最终结果就是像中国这样市场又大、研发能力又强的国家，它一定会起来，起来就是白菜价。所以这个现在焦虑也没用，就大概几年时间就能看出结果了。反而我们现在就是回过头来讲，刚才老庄说的，我们要想一想还有什么别的问题。这个问题其实我一直在讲，就是我认为，呃，现在 AI 大模型已经到了一个里程碑。所谓里程碑，就是它跨出了关键的一步，但是接下来要跨下一步没那么容易。也就是现在这一步它的成果，我们需要时间去消化它，把它应用到各个行业领域、各个应用场景上，让它成为真正可用的产品。这个是要花时间的。所以现在正好是一个阶段，这个阶段呢，基础性的设施要再往前迈一大步，需要时间。第二，现有的成果消化和运用需要时间。那正好这段时间，就大家就去努力做这个事情就好了。那这个事情呢，它的瓶颈在哪里？它的瓶颈当然有算力的部分，但是不是决定性的。它决定性的东西是怎么针对行业领域去对大模型进行定制，或者进行应用上的开发。举个例子啊，我们很关注教育，对吧？那教育领域的大模型，或者把大模型应用在教育领域去产生一些更好的 AI 产品，这件事情它的瓶颈在哪里？我之前跟科大的一个人也聊过，上次跟王老师开会的时候碰到的，我就跟他探讨这个问题，就说我们现在把大模型用在教育里面，第一有哪些场景？第二这些场景目前离可实现还缺啥？啊，最后我们有一些共识。我是从软件的应用和一般常识的角度判断，它是大模型本身，它就很熟。他们团队就专门做这个的，所以它是从 AI 的技术领域。我们最后达成了一个共识啊，就是在教育里面应用的话，最好的场景有几个。第一个是 AI 助教，充分发挥大模型目前的强大的语言能力啊，我们可以做一个 AI 助教，去完成教学里面最难自动化的这个部分。教学里面，呃，好的老师做直播、做录播都可以一对很多很多人，对吧？然后，呃，题库测评也可以一套系统对很多很多人。最难的点其实是指导、解惑、解疑这方面的工作，这方项工作是助教。那如果 AI 助教可以做这个事情的话，这是很好的一个场景。第二个很好的场景呢是内容生成，就是我们能不能够给一些基本的知识库。素材库给到 AI 之后，它根据我们的需要去生成一些教育上的次要的内容。最主要的那部内容，肯定现在还是要人去做的。但是相对次要一点的，比如说一些特定名词的解释，它可以像知识库一样很容易查到，对吧？然后这个相关联的概念，一个概念引申到哪些概念，它可以找到相关联的概念，生成一个网状的知识图。还有比如说，我们结合一个领域的一个概念去生成一个小视频。这小视频可以非常生动地解说这个概念是什么意思，类似这样的生成现在都是非常耗人耗时间的，那 AI 能,能帮我们做其中的一些部分，这些场景都是我们认为非常有价值的。那么距离有多远？最后我们的结论是说，这个距离有多远现在很难回答，但是它缺的是什么呢？缺的是高质量的原始内容
3: 。嗯
0: ，这个就跟我以前的职业经历对上了，我以前在沪江的时候。互相自己他的产品研发能力是不错的啊，尤其是用户端的产品，但是他很高精尖的技术的研发其实是比较弱的啊。我在那里很多年，我也没有办法改变这一点，因为这个需要完全不一样的一个体系和人才积累。那 AI 时代到来，我们是很早迈入这个领域的，我们1516年就开始研究这方面的一些可能性啊，把它应用在我们的外语教学啊这样一些事情里面，所以当时。一个是要找一些合作伙伴，另一个是我们要建自己的团队。然后我就很惊讶的发现，所有的合作伙伴知道我们之后都很主动要找我们合作，包括当时国内最一线的一堆做 AI 的公司。然后我们要招一个 AI 的，我们当时要建立一个教育 AI 的实验室啊，然后招他的首席科学家的时候，也有很多不错资质的人想跨行业转过来。后来我研究为什么，他们其实看重的都是一个点，就是第一。互相有应用场景，第二互相有非常好的数据，第三互相很懂教育。所谓很懂教育，在他们看来就是你能评判一个内容的好与坏，而这些他们认为是构建领域的 AI 模型和算法的最核心的，也是他们不知道怎么做的事情。那个时候，就1617年的时候，国内做 AI 的公司最强大的还是做机器视觉的那部分人，图片、视频的识别、定位。啊，他们做了很多项目给安保相关的领域，但是他们想跨出安保这个领域，想做别的东西，比如教育啦、决策支持了这样的一些环节的时候，他们就发现他们对领域知识完全不掌握。他们想做，比如说跟英语、日语教学有关的，他们面对海量的语料，他不知道怎么去找到里面最有价值的用来教学的部分，而这些恰恰是就是有积累的公司是有的，所以他们很重视跟互相的合作。其实跟我们现在说的这个逻辑，我觉得是类似的。就是两边都缺点东西。站在学校的角度，我们缺算力，我们缺算法，缺算法人才，对吧？但是我们可以做什么呢？我们可以有非常高品质的老师和这些老师产出的一些内容，这些内容可能可以建立一个特定的领域的教学所需要的那些基础的知识库的东西。而这些东西有没有可能跟大模型和一些算法结合，啊、呃，变成一个？领域定制的一个大模型。举个例子，比如说我们假设有海量的学生在尝试一个基础性的课程，那这个课程里面的内容，如果我们可以借助 AI 的大模型结合起来啊，我们有很有很有经验的老师可以开发这些课程和相关内容，然后把这东西灌进大模型之后，生成一个 AI 助教，然后在实际的教学过程当中去不断的提升这个 AI 助教的能力，因为你在实际过程当中他会问问题，他会。回答问题回答的不好的人工介入来提供标准的回答答案，比如说我亲自去做这个 AI 的不断的校正的过程，然后把这个过程不断的填充到这个模型里面去。现在很多人在尝试恰 GPT 的时候都有一个很不爽的点，就是 c h a t GPT 它没有记忆。我跟他聊了很长时间，我把我的专业知识告诉他之后，我重启他就没了。那现在我作为领域专家，我专门教人怎么写程序。然后这过程当中，所有的答疑我都会去不断的校正这个 AI 助手的话，那这个是不是有可能一两年就能出来一个在这个领域非常熟练的人，至少百分之八九十的回答这类问题的能力跟我差不多了？那这个就很有用了。那至于算力什么的，找合作伙伴来解决，他们一定需要我们这种东西，因为公司不可能有这种东西。所以这个是我的一个构想啊，不一定能成立啊，但是我觉得至少比在显卡上焦虑要有价值。嗯<笑>
2: 对，这种一个非常大的启发就是需要大家看到各种各样的可能性。对，呃，显卡确实是大家马上可以看得到的嘛，但是呢，它背后的这种基础性的一些研究，嗯、特别是这种数据，对，可能一个很大的原因，其实它的显示度或者是它真的能够出成绩，可能还是需要时间的。这种呢，其实就是学校比较适合做的基础性的一些研究，但是呢，嗯、确实是需要大家。认识到这件事情，嗯，然后呢，和工业界一起来配合吧
0: 。对，而且这个事儿，我觉得啊，说不定能走出一条路，就是不是那么依赖于算力的一条推进路线。因为现在其实我我们之前节目里也说过嘛，就现在的大模型它都在做一个事儿，就是怎么想办法的小型化。那小型化的办法，其实就是要引入一些非常有效的，说白了就是给它打标签，或者是给内容去做标记和分类的这种预处理。这种预处理一开始我们可以人工来做，后面我们可以把人工的一些做的方法方式逐步的算法化。那这个很可能它并不依赖于那么多的算力，但是它可以作为一个预处理过程，大幅的降低后续训练的算力。嗯、这个其实是现在，呃，我们这个技术路线在很前沿，很多人在想的事情。但这个事情的难点在于，它不太可能有通用解决方案，它很可能各个领域是不一样的，要分开去积累。那我们喜欢研究教育，嗯、我们在努力在这个方向去做，啊，另外有一波就是做什么金融啊，做决策的分析支持的，专门去做。所以我说接下来可能大模型这个领域要进入一个新的时代了，一个新的阶段了。这个阶段拼算力是一部分，他们继续搞啊，那波军备竞赛的继续搞，什么时候突破也不知道，他们就去搞吧。呃，什么突破什么时候算？啊，另一边就是怎么消化他们留下的成果，他们现在这个成果有很多想象空间，但是怎么落地？那就需要在几个领域先落地。嗯嗯
3: ，我觉得这个
0: 是非常合乎现在的状态的。嗯，我听明白，了，有道理。发展真快。<笑>而这个事情，我觉得我们也是有可能去做的。怎么去撮合一下？我们找一些合作伙伴来做的事。当然，这个就是需要企业也有点耐心，因为这个事情要花时间的。对对对。对对但是我们要说服他们的是，你不这么做，你其实也没有更快的办法。对，嗯。OK， 看看今天我们话题特别多啊，聊了两个多小时了，是<笑>、嗯，挺好。嗯，那要不就先这样吧。好，先这样
3: 。好，谢谢,谢谢大家。嗯，嗯拜拜，拜拜，拜拜。